Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Okej, du lyssnar på Skillat här på Göteborgs studentradio. Jag som pratar heter Karl Engström. Och det här är mitt program där jag intervjuar personer som jag anser har någon form av talang. Det är alltså personer som är skillade på någonting och det kan vara precis vad som helst. Och idag är jag glad för att jag sitter här i studion med min lärare i, <laughs> i improvisationsteater, John Peckari. Just det, tack vad roligt att få vara här ja. till ditt program. Ja. Skitkul ju. Ja, tycker jag med. Det är tuffa tider nu för din bransch. Ja, hur, hur, tar du, hur klarar du dig? Jag jobbar ju med att läsa in ljudböcker. Mm. Så jag jobbar ju hemma. Så mm. där, därför är det extra kul att mm. komma ut och jobba någon helt annanstans. Mm. Som nu. Mm. Um, men det är supertuffa tider. Och om man då säger min bransch. Jag är ju improvisatör och skådespelare. Uh, och också då improvisation, lärare i improvisationsteater. Mm. Uh, och samtliga de grejerna är ju ganska uh, vad ska man säga uh, människotäta mm. <laughs> situationer ja. vilket har gjort, uh, kurser har ju för min del helt legat nere mm. uh, så, så jag har en massa kurser att ta igen liksom mm. um, men jag tror också, eller så upplever jag med hela improvvärlden på något sätt att den har tvingats ta ett steg tillbaka och kanske också reflektera lite uh, Um, så jag tror att i slutändan så kan det här vara bra för konstformen mm. på något sätt okay. tvingas till självreflektion mm. det är inte alltid så dumt svinjobbigt oftast mm. men ganska bra ofta okay. vad kommer du, um, har du har du lärt dig någonting under den här tiden som du kommer ta med dig sen när du börjar igen med teater nej, men, en sak Nej, inte någon sån konkret Nej. grej kan jag inte komma på Nej. nu. Jag tror att man kanske upptäcker det först efteråt. Men en sak som man verkligen har noterat. Mm. För jag har av personliga skäl tagit ett steg tillbaka från arbetsplatsen. Där jag jobbade till exempel, jag är inte kvar på mm. kvartersen än två lång. Mm. Den finns kvar. Eller på Improverket där jag också jobbade på förut då. Mm. Mm. Och en sak jag verkligen har märkt är vad, vad bra det är med jobbakompisar. Mm. Att det inte liksom hela mitt liv har jag alltid umgåtts med de man har jobbat med eller de man gick i skola med eller sådär. Mm. Jag har aldrig varit särskilt bra på att styra upp. Nu ses vi den lördagen. Nej. Det är liksom ny terräng. Mm. Så det har jag nog blivit lite bättre på för, helt enkelt för att jag varit helt tungen. Mm. Så. Du har haft mycket socialt naturligt innan ja. liksom, i livet. Mm. Ja. Alltså alltid skulle ja. jag säga. Och vad, vad de där små god morgonen i fikarummet, det behöver inte ens vara folk man gillar så mycket. Men, ja, mm. God morgon. Sura gubben i hörnet. Men att alla de är så betydelsefulla tror jag för mm. människor. Mm. Och det är väl inte någon unik spaning jag kommer med här. Mm. Men att folk suktar efter, efter det. Mm. Men 
I det här liksom, året har man väl också fått lära sig, tänker jag, att eh, ja, men det blir en automatisk sålning. Vilka är verkligt betydelsefulla? Eh, och eh, att, att hålla hårt i dem, vårda mm. de relationer som, som är extra viktiga för en. Mm. Och där har jag nog varit sämre tidigare. Att jag liksom varit jättebra på steg ett, vårda det första liksom var lite allmänt härlig person mm, mm. men sen i närmare relationer att jag haft svårt att upprätthålla och kanske svårt att våga släppa in då mm. just det till, för då kan ens smutsiga själ mm. synas för var och en <laughs> ja. det är ju superfarligt oh, jag kan man ju uppleva ja oh. eh. jag får ingen är ju perfekt liksom så är det nej eller jag tror inte det. Nej, ja, det kan man inte veta. Att någon är, kanske finns någon där ute. De går gång kring och är perfekt och så säger vi så där. Ja. Um, men har jag missat? För jag vet att du, um, du är alltså lärare i improvisationsteater. Och yeah. så vet jag att du har gått någon sån här clownkurs. Ja, det har jag gjort också. Vad, vad mer har du gjort inom skådespeleri liksom? Eh, ska vi se ja, men, På sätt och vis kan man ta det från början då mm. Jag växte upp med en pappa Som jobbade på Backa teater Som musiker okay. Så att jag är liksom uppväxt i teaterrummet då mm. eh, Och älskade att vara där Inte för att Det här Teaterns magi eller så här, Utan det var bara härligt ställe Jag vet ofta uppe i repsalen Och spelade tennis mot en vägg och sådär mm. När de spelade mm. föreställningar Mm men tittade såklart mycket också. Men vad jag nog blev förälskad i också i och med det är nog sammanhanget, stämningen bakom scen och ganska spirituella människor. Spirituella i meningen att man tänker mycket och stort och mm. blickstrande. Människor med rörligt intellekt. Mm. Sådär. Mm. Eh, rolig miljö att vara i helt mm. enkelt eh, så det har jag liksom haft med mig från början och jag hade alltid en en sorts vetskap om att men det är ju, jag kommer jobba med att vara skådespelare mm. men jag gjorde aldrig någonting åt det själv mm. utan väntade, alltså det låter det är så himla löjligt men det var verkligen så att jag jag tänkte mig att men de ringer väl från Backa mm. teater och eller scenskolan och nu ska du gå här. Mm. Um, det enda egna aktiva steget jag tog uh, mot teaterlivet var uh, när jag, uh, efter min pappa dog så, uh, jag var 20 då. Mm. Uh, då, innan dess hade jag varit lite så här konferensiär och gjort lite uh, monologer i liksom mindre sammanhang. Mm. Uh, för att jag var van vid att vara rolig. Mm. För att jag var det runt middagsbordet eller så här. Mm. Och då kan man inbilla sig att det, då kan du vara det på scen. Mm. Typ. Mm. Och det var jag lite sådär. Mm. I någon mån. Mm. Um, men då tog jag ett steg och gick en, en kurs som faktiskt var improvisationsteater. Mm. För en kvinna som hette Kerstin Hellström Valan som var en fantastisk lärare. Okay. Men det var improvisationsteater som verktyg för skådespelare. Så att det var inte så mycket eh, mot konstformen improvisationsteater. Mm. 
Och jag var nog ganska självgod i den meningen att men det här jag, det här kan jag ju. Mm. Ja, naiv mm. på sätt och vis. Mm. Och den naiviteten var nog ganska bra för mig. Mm. Så. Mm. Det var ett år sedan började på den amatörteatern som höll i den kursen. Mm. Och året efter det gick en till kurs och där träffade jag en tjej och på sådana här kurser så man är ju så nära och sådär. Mm. Eh, och då blev jag så här blixtförälskad. Mm. Eh, och sen så var vi ihop ett jättekort tag. Mm. Eh, och sen så jag tillbaka till posten som jag jobbade på då. Mm. Och så ringde Nordiska folkhögskolan kan man säga. Mm. Okay. För att det var en från Färöarna som inte hade kommit. Kan mm. du börja? Mm. Så den där på sätt och vis ganska vidrigt. Jag har liksom inte kämpat mig till mm. den där skolplatsen. Jag, inte, jag sökte inte ens. Nej, okej. Okay. Eh, och efter Nordiska folkhögskolan och då, jag, jag älskade det. Mm. Jag hade superroligt. Och var nog på sätt och vis jag var väl bra på det då. Mm. Att skådespela. Ja. Mm. Och sen så började jag på Astrid Lindgrens värld. Okej. Okay. Eh, och sen dess har jag jobbat som skådespelare bara. Mm. Okej. Okay. I, i, I olika fält. Mm. Alltså det här är inte jättelänge sedan. Men eller jag tänker så här. Jag vet bara hur det är nu. Och nu vet jag att det är, alltså det är väldigt svårt. Att bara ta sig in på många av de här skolorna liksom. Jag tror att det var det då också. Okej. Okay. Mm. Alltså det var bara någon flax. Ja. 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 Okej. Det är jätte... Det är, jag rekommenderar inte att liksom bara sitta och vänta. Och jag har alltid så här beundrat folk då som är så här bra på att så här våga ta tag i sina drömmar och så. Ja. Men vad drömmer du om nu då? Nu är det nog lite mer stillsamma drömmar. Jag kan vara väldigt sugen på att ja, hålla kurser eller föreställningar med vissa personer och sådär. Mm. Men... Eller stillsamma men lite mer eh, jordnära drömmar som ja, men, tjänar lite mer pengar så mm. att jag slipper ha den här räkningsstressen varje månad. Eller, mm. eh, så. Lite mm. mer fortsatt stabilitet för det har varit några turbulenta år. Så, där. Mm. Eh, så det drömmer jag om. Okej. Okay. Mm. Eh, mm. eh, ja, att det fortsätter med den här ljudboksgrejen. Mm. Att bli lite mer disciplinerad drömmer jag också om. Okay. Det är typiskt en sån där dröm som jag inte bara kan sitta och jag hoppas att jag blir det. <laughs> jag bara, nu måste jag göra det. Hur gör man det då? Jag vet inte. Nej. <laughs> Nej. Jag, har, jag har inget bra svar. På det. Nej. Men sen så eh, på Aslingens värld så träffade jag eh, många av dem som jag senare jobbade ihop med. Mm. Eh, och vara vän av dem vi blev tillsammans. Uh. Och hon, eh, en av Sveriges bästa improvisatörer, Frida uh. Sundström. Uh. Eh, och då blev det liksom att, naturligt att vi pratade väldigt, väldigt mycket uh. improvisationsteater. Uh. Innan jag själv ägnade mig åt det. Eh, och sen så höll jag en kurs. Och, och så var jag väl okej okay på det från början. Då var det ganska mycket, jag gör så här och så här och så här. Mm. Visste. Mm. Hade planer och så. Mm. För att jag behövde det. Och kompenserade nog eh, en brist på 
kunskap och erfarenhet med eh, engagemang. Okej. Okay. Jag, jag blev väldigt ett med gruppen kan man men det säga. är bra. Ja men på ett sätt mm. eh, är det bra men på senare år så är jag mycket mer distanserad som kursledare. Mm. Att f- mm. för folk som går kurs mm. det är en märklig relation automatiskt liksom. Mm. För folk som går kurs eh, de som tycker om det mm. och det gör väl de flesta ändå. Mm. De eh, brukar ju uppleva någon sorts känsla av att de växer. Och ibland kan den känslan projiceras på mig. Att liksom vad betydelsefull han var. Medan jag egentligen ju bara lär ut liksom det är inte jag som har hittat på det och sådär. Och det finns väl en en kunskap i att kunna göra det på ett bra sätt och se gruppen och se individerna och så. Så att det blir en ganska nära relation på sätt och vis. Och jag får ju se jätte Folk öppnar upp sina själar på något sätt. Mm. Vilket är... Det är så himla fint. Mm. Eller stort att få mm. vara med om det. Mm. Um, men... Och, och, och de får ju lära känna mig som kursledaren, John kan man säga. Mm. Uh, så. Mm. Uh, och sen är det vissa som följer... Du har ju gått ganska många kurser liksom. Att man lär känna varandra mm. lite mer på ett personligt plan. Mm. Uh, men samtidigt så är relationen, ja men som du presenterar mig, att det här är min lärare. Att det är någon, någon ja. sorts liksom, och den behöver inte vara bergfast, den går ju att byta såklart och så. Ja. Men, eh, ja men det är, en, det är en spännande sorts relation mm. på sätt och vis. Men jag, jag har ändå upplevt dig, alltså när jag har gått kurs det, att du ändå har varit dig själv. Det känns ja. som att du har varit väldigt personlig som ledare eller mm. som lärare. Eh, liksom, det känns inte som att du har gått in i någon roll så liksom, utan... Ja men, det är bara nog, själv, typ. ja, men det är nog helt sant. Mm. Men jag, jag tror att ändå det är någon sorts lager av inte spelad teater, men att man går in med en viss... Jag, jag hade ett samtal på Clubhouse igår mm. <laughs> om döden, mm. med en samtalsserie jag har där. Mm. Eh, och så pratade jag med en läkare eh, som han är en ganska ja, men då, väldigt uppskattad läkare. Liksom. Mm. Jag kunde känna igen hans sätt att Ja, men när man ger sådana här svåra, väldigt, väldigt svåra situationer och människors rädslor mm. som man möter och så. Mm. Hans, i någon mening, distans men ändå att vara där mm. på något sätt. Mm. Så att, eh, och man behöver vara sig själv tror jag. Mm. Och kursledare är på massa olika sätt. Mm. Och... Eh, jag rekommenderar inte att ja, men försök vara med som mig. Så, utan folk får ha sina egna liksom. Ah. Det kan vara bra på olika sätt liksom. Ja och ja, men att vara sig själva mm. att, att vara mm. ärlig med det på något mm. sätt. Det tror jag är. Mm. Eller för mig har det funkat. Ja. I alla fall. Okay. Hej, du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och det här är Hanna Järver. Uh. Har du gjort film också? Nästan ingenting. Nej okej. Okay. Tycker inte det är så kul eller? Ja, alltså nu skulle jag nog, jag, jag har nog lite intalat med, nej men det är publiken jag gillar och så, mm. för att jag inte fått filmjobb mm. <laughs> alltså, men, men nu skulle jag nog fan tycka att det var kul mm. um, men jag har också upplevt att jag är uh, jag är mycket bättre på scen mm. men det är också där jag har övat ja, det är klart. Så är det. Mm. Vem, vem var du på Astrid Lindgrensberg då? jag har uh, varit där massor ah, okay. men jag, jag kan räkna upp dem ganska snabbt tror jag mm. Abbe, mm. alltså Madickens ja. granne. Eh, 
Och nu senare år har jag spelat fast på Lisbergsteatern, spelar jag Abbes pappa. Mm-hmm. Så jag har liksom gjort hela <laughs> resan. Eh, men jag har varit eh, poliskonstapel Klang, mm. jag har varit Karlsson på taket, mm. Blodsvänter, den här piraten i Pippi, mm. eller Sjörövan. Eh, och så massa Madickens pappa och så här små mm. mindre roller i scenprogram och så. Okej, okay. vilken är den roligaste roll du har gjort någonsin? Oj. Uh, i, I textteater eller manusteater så. Jo, men jag hade otroligt roligt med uh, klang. Mm. Det är en sorts ganska klassisk uh, humortrio med fröken Priselius, kling och klang. Där mm. klangs självbild är att han är smartare än kling. Mm. Uh, och lite chef över honom. Ja. Uh. Um, men den som är smartast är förstås fröken Priselius. Mm. Eller hon, hon är bara vettig mm. i någon mening. Just det. Och det är en rolig... Eh, alltså ganska Dynamik. många humorduos mm. finns ju liksom. Mm. Där status har ganska mycket med saker att göra på något sätt. Mm. Och då vill man alltid se den med högst status falla. Mm. Den som sätter sig högst upp liksom. Just det. John Cleese i Faulty Towers eller mm. eh, så. Just. Eller så vill vi se den dumma clownen, Mr. Bean. Mm. Så. Ja. Men då tycker vi också I någon mening om att han lyckas Genom eh, mm. Tusentals misslyckanden på vägen Men alltså, har, du aldrig, har, tröttnar du aldrig på Klischéer? Mm, ja Det kan nog göra Men jag, jag, jag tror att klischéer I någon mening Det är liksom negativt mm. värdelärat ord för Någonting Man kan också kalla det för arketyper Eller sådär mm, mm. Att, att en dum Att Klang för barnen representerar ju eh, föräldrar ja. som har fel. Just. Alltså ja. som är dum. Alltså vi tycker om att skratta ja. åt det. Just. Eh, så att klischéerna eller de på ytan eh, ganska platta karaktärsbeskrivningarna kanske eh, fyller en sorts funktion. Mm. Tror jag. Okay. Att vi, vi kan applicera mm. vi har alla en klang i vårt liv. Mm. Eller fröken Bock i Karlsson men, på taket som är den sura tanten mm. som ska hålla ordning på allting. Liksom. Just det. Alltså, man har hållit på mycket med dramaturgi och skådespeleri och sådär. Mm. Så, så kan man, alltså, antingen man fattar det från början eller så man lär sig typ att men, gör jag så här så kommer jag få ett skratt. Eller typ gör jag så här mm. så, så kommer publiken gilla det. Mm. Men jag tänker när man har löst som koderna och jobbat med det länge att man t- till slut kanske tröttnar på det. Gud, absolut. Jag fattar helt... Det kan man verkligen göra och det är väl ganska intressant och just med improviserad teater där det var någon som sa i en helt annan podd som jag inte minns vilken det var men det var ett samtal om humor i alla fall mm. och då var det någon som fick frågan eh, vad, vad är humor? Mm. Jo men det är det som sker precis innan ett skratt mm. vilket låter som en så himla bra sägning <laughs> men sen har jag tänkt på det att, nej, men, jag håller nog inte med för att det, ganska ofta så är skratt det går liksom inte att redovisa efteråt varför var det här så roligt mm. utan det är en sån social sak, Just att man har varit på de här middagarna abstrakt och, liksom ja men du och jag sitter på en middag mm. med fyra andra och så mm. börjar vi plötsligt bara skratta åt något, det kunde vara världens minsta grej men vi mm. skrattar i gemenskap mm. och den typen av skratt upplever jag eh, sker ganska ofta i improvisationsteater mm. och det är samma sorts Um, gemenskap 
hela publiken emellan men också tillsammans med skådespelarna på scen. Mm. Att det är en sorts bubbla vi befinner oss i mm. som är väldigt njutbar. Mm. Sen är det liksom prat mellan scener och så. så eh, och de jag har jobbat mest med i kvarterskännen två långgänget där. Och varenda en av dem är stjärnor. Mm. Alltså att vi visste precis precis med de här sakerna. Jag säger det här. Mm. Och det kan vara nästan vara som ett Mm. Ja men som man vet om mm. eh, så ställer jag mig här och gör, gör mig till eh, nej men snälla lilla du, du vet väl precis vad jag eh, snälla lilla vän, då vet vi alla om att den personen måste falla det är honom vi ska skratta åt sen men det vet också publiken mm. det är bara att kanske att vi på scen har gjort oss mer medvetna om det eller mm. så här. Och de sakerna är också roliga och härliga. Mm. Och det blir skratt efteråt. Mm. Eh, så. Eh, men, men den där andra typen av skratt som sker i improvisationsteater för att vi, när vi verkligen har varit på scen och inte f- försökt behålla kontroll utan bara sagt ja till det som råkar ske. Mm. Säger ja till det vi rå- nyss råkade spela. Ja. Då är publiken med från när det lilla fröt sås. Mm. Men jag snubblar in när jag ska komma in. Så, och det var ett misstag. Mm. Och jag sen, ja men det måste ju betyda att jag är, jag är alkoholist. Mm. Okej. Okay. Men då har publiken fått se det. Och de har gjort oh. samma. För när vi tittar på en tv-serie eller Just vi tittar på det. någonting. Så vi förutsätter alltid saker om alla. Mm. Ganska ofta har vi fel eller det blir något annat. Mm. eller sådär. Eh, Men när minsta lilla oförberedda sak faktiskt stämmer mm. då bildas det en sorts gemenskap i publiken just. tillsammans med skådespelarna mm. som, som jag upplever som unik för just improvisationsteater mm. att det är, det är ett tvåvägsspel hela tiden just det. som en dröm vi drömmer tillsammans mm. snarare än att jag berättar en historia för dig just det, typ. är det men tycker du att det, det är bland det roligaste finns att spela improvisationsteater ja är det det roligaste inom skådespeleri också? Mm, ja, det ja, tycker jag nog. Okay. Men jag tycker ju om att varva också. Det har varit mm. väldigt skönt med textteater. Och jag, vissa skådespelare tröttnar på föreställningar och så. Mm. Jag har aldrig gjort det riktigt. Mm. För att det finns alltid små, små nyanser. Mm. Och små, små saker också i skriven teater. Där vi har bestämt hur allting ska göras. Men en kväll kanske blicken är lite, lite annorlunda från mm. min medspelare och det föder någonting lite, lite annat. Just det. Utåt sett kanske den inte gör särskilt stor skillnad, men, men för mig så gör det att det är levande på något sätt. Mm. Teatern som det levande, den levande leken på mm. något sätt. Just det. Att, och, och det är lika kul varje gång. Mm. Så. Mm. Och är det en replik som jag tycker är så här, men fy fan, nu kommer den. Mm. Då är det väl oftast för att den inte är så bra, tänker jag. <laughs> ja. Hej, hej, det här är Seina Bossi och du lyssnar på K103. Men det finns med i mm. improvisationsteatern, tror jag. Och mm. när man är riktigt spontan så, mm. så tror jag också att de här djuptliggande eh, idéerna som vi alla i någon mening bär på, mm. eh, eller rädslorna vi bär på, eller så, det är de som ploppar upp i en mm. eller annan mening. Eh, så improvisationsteater för mig berör ofta även om det är alltid väldigt, väldigt roligt mm. så är det inte alltid det humor mm. utan eh, det är en sorts eh, lekfull eh, bearbetning av 
det jättekonstiga och, och hemska och vackra som är livet. Just det. Mm. Just det. Du har ju en dotter. Ja. Eh, jag har tänkt på det för att eh, jag har inga barn själv då. Men mina föräldrar, eller så här, vissa saker går ju liksom i generationer, alltså i släkten och sånt. Ja. Så, till exempel jag började ju segla för att de pappade segla. Ja, de har också gått kurs för mig. Ja, just det. Ja. Just det. Ja. Men, och vissa, jag träffade, pratade med någon som bara var ledsen över att hennes föräldrar inte hade introducerat den till någonting. Liksom. Men ja. hur, hur ser du på den frågan? Och hur snappar du upp vad hon vill? Och liksom? Jättebra fråga. Ja. Um, jag, jag tror att man som förälder vill man ju sitt barn väl. Mm. Men jag tror också att man bär på massa idéer om eh, nästan som att man vill återuppleva sin egen eh, barndom. Mm. Att det ska vara som, ja, men jag var alltid med på eh, Backa teater där och det var så härligt och det vill jag att hon ska uppleva. Mm. Eh, frågan är om det är för hennes skull eller för min skull och så. Mm. Och samma sak då med, jag hade ju idéer om att ja, vi ska ut på gården och spela fotboll och så. Eh, sen så blev min dotter väldigt, väldigt sjuk mm. när hon var ett år. Mm. Så att hon har amputerat båda eh, underbenen. Mm. Så, så fotboll blev det inte tal om. Men det var en av de stora sakerna tror jag. Det var en jätte, det är ett helt eget program. Mm. Eh, supertraumatisk upplevelse naturligtvis. Mm. Men då är det som jättebra nu och så. Mm. Eh, men det, det var en av de tuffa sakerna att just omformulera mina drömmar som jag hade om hennes liv. Mm. Eh, och att liksom komma till en sorts acceptans att men det är hon som ska... Mm. Vi försökte kämpa mycket med så här proteser och så. Mm. Eh, men det var ju för att vi och omvärlden på något sätt önskar att allt ska gå tillbaka till det vanliga. Mm. En sorts slut på historien. Mm. Det slutade lyckligt. Mm. Och så gick hon igen. Just det. <laughs> Eh, tills vi ändå mötte en läkare för att man är inne i läkarvärlden eller sjukvården mm. mycket och möter olika alla liksom, ortopeden bryr sig väldigt mycket om ortopedgrejer eh, en annan läkare bryr sig jättemycket om det här, lite mm. som frisörer tycker att du ska, du måste ha balsam i hårinpackning varje dag mm. eller tandläkaren du ska flossa 20 minuter om dagen mm. För att det är liksom deras specialintresse. Ja. Och lägger man ihop alla de sakerna som omvärlden har, önskningar, så då går man bara omkring och försöker vara duktig på något sätt. Oh. <laughs> Eller oh. jag upplever det som så. Oh. Eh, och, och med Doris, då så hade vi liksom så många olika saker vi skulle förhålla oss till. Tills en läkare som var så klok, Ebba heter hon, sa, ja men ni ska lyssna på Doris. Mm. Och er själva, ni vet bäst. Mm. Och då gick vi hem och slängde proteserna, mm. för att det var bara en, en så här plåga och kamp för Doris och för oss mm. eh, så så nu sitter hon i rullstol mm. och äger helt sin kropp och, mm. eh, på något sätt Coolt. det har ju sina egna kamper och strider eh, såklart mm. liksom. men eh, och, och vad gäller drömmar om kultur och så jag tror att man ja, men när hon sätter sig och målar så blir jag såklart så här oh, alltså, extra glad på något sätt eller mm. så Um, och, mm. och, och det påverkar ju såklart sen tror jag inte att det är något fel jag försöker uppmuntra henne i allt det hon mm. uh, gör och hennes kreativitet och sådär mm. um, hon sjunger, älskar att sjunga mm. och mm. sjunger 
fantastiskt. Ja. Eh, sådär. Mm. Eh, och har liksom jobb med det ibland och sådär. Okay. Ja. Eh, vilket kommer från ja, men, vilka sorters människor man känner och så. Mm, mm. så, så som det råkar bli. På något ja, sätt. Ja. Men jag tror att hon kommer eh, inte jobba med något sånt här. Mm. En sak som var samma för mig med Backa teater var ju att teatern inte var något speciellt. Just det. Eh, det, det är bara helt det normala. Ja. Sen var ju din pappa musiker också då. Ja, men det, det var väldigt mycket att vi levde i teatervärlden, både jag och Fia. Ja, ah, okay. Som är min syster då. Ah. Och så är det för Doris också. Det är ju verkligen inget speciellt eller spännande på minsta sätt mm. att se sina föräldrar på scen. Mm. Det är ju tråkigt. Mm. Eller det är liksom så här, ja men det har jag ju sett tusen gånger. Mm. Eh, så ja, kanske att hon står på scen. När hon mm. är på scen, hon äger den fullständigt. Mm. Hon är helt... En bra självförtroende. Jag tror inte det har så mycket med det. En jättebra självkänsla. Mm, mm. Mycket bättre än vad jag nog haft mm. på något sätt. Mm. Hon definierar sig inte utifrån hur bra hon sjunger. Mm. Känns det som. Mm. Och den, det önskar jag henne livet ut. Mm. Så. Mm. Och det önskar jag alla egentligen. Ja. För att vi vill ju sen vara duktiga. Ja. Så. Men, det brukar du säga på kursen också ja, Du det, lämnar det utanför Ja, och det är ju lätt sagt Men mycket av kurser mm. Går ju, i början Går det ut på att Det är ju lekar mm. För att i varje lek så finns Misslyckandet inbyggt mm. Utan misslyckande är det inget kul Nej. Vi blir glada när vi lyckas göra det där fantastiska som vi försökte. Mm. Men det blir vi ju för att det alla andra gånger var misslyckanden. Ja, just det. Och skratta åt sina misslyckanden är ju ett sätt att vänja sig vid att ja, men jag kan misslyckas utan att dö. Mm. Just det. Eh, jag kan, det är tillåtet att tappa ansiktet. Mm. Och i, om man tar det steg längre så beror ju det på att vi lär oss genom misslyckanden. Mm. <clears throat> Inte genom att Eh, är jag tvungen att lyckas hela tiden så kommer jag inte försöka mm. för det går inte Nej. och små barn lär sig språk på det sättet det är ju supertydligt, de testar mm. eh, helt utan oro för misslyckande ju mm. eh, där, uh, där mamma <gasps> och så blir föräldrarna jätteglada, hon sa mamma och den belöning direkt för barnet liksom ehm mm. Men vi straffar inte alla gånger när de har sagt ludd, ludd, Så. Och, eller när barn börjar gå. Alltså om ett barn testar och ställer sig upp och går, ramlar ner på rumpan igen och bestämmer sig för, nej men jag kan ju inte det här. Då blir det inget gång. Blir det ingen gång. Ja men det var tydligen för svårt. Det är ingen idé. Nej. Och skulle man då applicera rädsla för att misslyckas hos ett barn ja. så, eh, eh, så funkar det inte. Nej. Men det gör vi ändå i skolan. Mm. Där eh, straff, bestraffas misslyckandena. Mm. Eller gjorde det i alla fall. Mm. Eh, och det är väldigt snäv också. Snäv bild av vad lyckas är för någonting. Jag menar det är en kunskap som jag vet inte. Det är, det är en speciell kunskap som man inte alltid har nytta av här också tycker jag. Mm. Alltså jag är ju jag är ett stort fan av kunskap ah, okay. eh, 
av alla möjliga väldigt, mm. alltså läser ganska mycket mm. alltså vetenskaplig litteratur och mm. eh, sånt där ja. eh, men i forskarvärlden på ett helt annat sätt där är ju liksom eh, man testar mm. testa sin tes och utan att egentligen bli ledsen om tesen mm. inte funkar då ja. man har lärt sig något nytt mm. eh, så mm. eh, och tvärtom har man lyckats med något eller lyckats bevisa något så så är hela forskarvärlden alltså det man försöker göra då är att motbevisa tesen mm. för att testa alltså, oh. just det för att se om det kanske inte stämmer oh. forskarvärlden vill ju inget annat än att så här, nej men det var inte mm. eh, Einstein hade fel mm. det skulle vara ett super superlyckat liksom oh. eh, men mm. säkert hos de människorna jag tror att om vi är lite mer Kreativitet i, mm. i grund och botten handlar det tror jag om att våga misslyckas. Mm. Mm. Eh, och på scen i improvisationsteater fungerar det väldigt, väldigt bra. Mm. Det blir roligt. Ja. Och det är också roligt att gå kurs och skratta. Mm. Och, eh, ja. eh, Kommer du att hålla i kursen när corona är över? Ja, okay. Kommer jag, göra. jag jobbar ju på Folkuniversitetet och håller kurser där. Okay. Eh, men det jag har gjort nu ett år och det är ingen kurs som blir av. Mm. Nej. Ju. <laughs> så, så jag vet inte om jag kan säga att jag jobbar där Men äh, där är min äh, hemmarena För kurser okay. Och sen undervisar jag lite teatergrupper Ibland Och, äh, mm. och utomlands När det tillåts mm. äh, Undervisa där och så ähm, Så det gör jag Och så läser du in böcker mm. Vilken bok är det på nu då? Nu läser jag in en bok Vad heter den nu? Diamanten Mm-hmm. heter den. Mm. Den är eh, en bok om eh, en historisk bok från mm. romartiden. Mm-hmm. Eh, inte någon faktabok utan en roman. Mm. Eh, den är väldigt lång mm. känner jag nu. <laughs> ja, men ah. Det är alltid så jobbigt i början. Ah. Det är efter 200 sidor då börjar jag säga, ah, nu. Men, eh, så du har liksom läst in flera böcker som du inte själv hade läst annars liksom? Absolut, ah, ja, okay. gud ja. Ah, okay. Några är jättebra och några mindre bra. Mm. Men så är det ju. Ah. Det är ett förlag som, där folk ger ut sina egna böcker. Okej. Okay. Så, mm. ja men det har både varit högt och lågt. Mm. Men vissa är alltså jätte, jättefina. Mm. Som jag verkligen tyckte om. Mm. Och det är väldigt roligt då. Mm. Men jag kan njuta också av hantverket. Ah. Det är kul. Ah. I sig. Mm. Så att det inte är helt beroende på hur bra jag tycker, just jag tycker om boken. Nej, okej. Okay. Det är liksom inte min uppgift. Nej, just det. Um, men du är ganska in, uh, aktiv på Instagram också. Ja. Du gillar det? Ja, alltså i mångt och mycket har det varit en, uh, en sorts kontakt med uh, omvärlden. Mm. Uh, så. Uh, speciellt nu det här året, eller de här åren för mig. Mm. Um, och Twitter också, eh, kanske ännu mer faktiskt mm. eh, okay. som är där jag upplever jag känner mig lite friare mm. det är inte så mycket vänner som hänger där mm. eh, och den är lite det är en annan ton sånt tycker jag är jättekul mm. publiken är lite annan där mm. Mm. så även om jag lägger upp ungefär samma grejer så ändrar jag i baserat på vem är, vem är det som lyssnar mm, mm. Det är väl ja, men så här basic retorik egentligen. Men, mm. eh, okay. det, det fascinerar mig. Mm. 
Okej. Okay. Right, men jag tror vi måste sluta där. Vi har dragit över tiden som jag brukar göra. Ja, ja, ja. Men vad kul det var att få vara gäst. Ja. Och prata här och vara f- snällt. Att du tycker att jag är skillad. Ja. <laughs> det gör mig ju glad. Ja. Jag längtar till man kan kolla på impro igen och gå kurser och sånt. Ja. Jag tror, jag tror det kommer eh, ha hänt en hel del med improvärlden. Mm. Till det bättre. Mm. Även om det var underbart innan mm. Men det, jag, mm. jag längtar efter Alla de Både GBG Impro och Improverket Och de, också andra grupper i Göteborg mm. Som Ja men det, det bubblar mm. Det är min upplevelse Spännande ja, Så det ja. rekommenderar jag alla Ja gå kurs, gå ja. Impro kurs Ja John Pecker alltså Eh, tack för att du har lyssnat idag Och eh, ja, men Vi ses på stan kanske Det gör ja. vi, tack Karl Engström Ha det gött <laughs> Du har hört en poddradioversion Av ett program från K103 Alla våra program hittar du på K103.se Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram Vi hörs